0: Aujourd'hui, mardi, le 6 juin, bienvenue à LLB, la lecture biblique audio quotidienne. Nous en sommes au jour 157 de notre grand parcours d'un an à travers la Bible. Merci d'être fidèle à l'écoute de la parole, de chercher à rentabiliser votre temps en écoutant la parole de Dieu dans la tous ces moments perdus euh, au cours d'une journée. Et euh, il nous fait plaisir de, de vous avoir encore avec nous. C'est Maxime Leblanc qui est au micro ce matin. Je vous parle de, toujours depuis nos studios du ministère Cardancre. Et nous lirons aujourd'hui dans la version français courant. Un Roi, chapitre 2, les versets 1 à 46. Lorsque David sentit que la mort était proche... Il donna ses instructions à son fils Salomon. « Je vais bientôt quitter ce monde, lui dit-il. Montre-toi donc courageux et conduis-toi en homme responsable. Sois fidèle au Seigneur ton Dieu. Fais toujours ce qu'il veut et obéis à ses lois, à ses commandements, à ses ordres et à ses enseignements, à tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse. C'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. » Alors, le Seigneur accomplira ce qu'il m'avait promis en disant, « Si tes descendants font fidèlement ce que je veux, s'ils se conduisent à mon égard avec une entière franchise et avec une totale sincérité, il y aura toujours après toi l'un d'entre eux qui régnera sur le peuple d'Israël. » Par ailleurs, continua David, « Tu te souviens de tout le mal que m'a fait Joab, dont la mère s'appelle Sérouia, c'est lui qui a assassiné les deux chefs des armées d'Israël, Abner, fils de Ner, et Amasa, fils de Yéther. Lorsqu'il a fait cela, il a commis un acte de guerre en temps de paix, et il en est totalement responsable. C'est pourquoi tu agiras avec sagesse en ne le laissant pas mourir tranquillement de vieillesse. Tu te souviens aussi des fils de barziaï de Galaad qui sont venus me secourir le jour où je m'enfuyais devant ton frère Absalom. À cause de cela, tu les traiteras avec bonté et ils mangeront tous les jours à ta table. Enfin, n'oublie pas Shimei, fils de Gera, du village de Baourim, dans le territoire de Benjamin. Il a prononcé contre moi une terrible malédiction le jour où je fuyais à Mahanaïm. Mais quand j'ai pris le chemin du retour, il est descendu au bord du Jourdain pour m'accueillir. Alors je lui ai promis devant le Seigneur de ne pas le faire mourir. Mais maintenant, toi qui es un homme sage, tu ne le tiendras pas pour innocent. Tu sais comment le traiter, malgré son grand âge. Tu veilleras à ce qu'il soit mis à mort. Lorsque David mourut, on l'enterra dans la cité de David, à Jérusalem. Il avait régné quarante ans sur le peuple d'Israël, à savoir sept ans à Hébron et trente-trois ans à Jérusalem. Son fils Salomon lui succéda. Dès lors, l'autorité royale de Salomon s'affermit. Un jour, Adonia, le fils de David et de Hagit, alla trouver Bathsheba, la mère de Salomon. Celle-ci lui demanda, « Viens-tu me voir avec de bonnes intentions ?»« Oui, » répondit-il, et il ajouta, « J'aimerais te parler. »« Parle, » lui dit-elle. Il reprit, « tu sais que la royauté aurait dû me revenir. D'ailleurs, tout le peuple d'Israël s'attendait à ce que je devienne roi. Mais les choses se sont passées autrement. C'est mon frère Salomon qui est devenu roi plutôt que moi, car le Seigneur l'a voulu ainsi. Maintenant, j'ai juste une chose à te demander, ne me la refuse pas. Parle donc, lui dit-elle. Je t'en prie, reprit Adonia. « Demande au roi Salomon de me donner Abishag de Shunem pour qu'elle devienne ma femme. Il ne te refusera certainement pas cela. »« Bien, dit Bathsheba, j'irai en parler au roi, pour toi. » Elle alla donc se présenter devant Salomon pour lui parler d'Adonia. Le roi se leva de son trône, s'avança vers elle et s'inclina profondément. Puis il se rassit, fit mettre un trône à sa droite et sa mère y prit place. » Bathsheba lui dit, « J'ai juste une petite chose à te demander. Ne me la refuse pas. »« Ma mère, lui répondit le roi, demande ce que tu veux, je ne te le refuserai pas. »« Eh bien, reprit-elle, ne pourrait-on pas donner Abishag de Shunem à ton frère Adonia pour qu'elle devienne sa femme ?» Salomon répondit à sa mère, « Comment Tu oses demander Abishag de Shunem pour Adonia « Mais demande tout de suite la royauté pour lui, puisqu'il est mon frère aîné. Demande-la pour lui et ses partisans, le prêtre Abiatar et le général Joab. » Ensuite, Salomon prononça ce serment devant le Seigneur. « Que Dieu m'inflige la plus terrible des punitions, si Adonia ne paie pas de sa vie une pareille demande. » Par le Seigneur vivant qui m'a installé fermement sur le trône de mon Père David, et qui m'a promis la royauté pour moi et mes descendants. Je jure qu'Adonia mourra aujourd'hui même. Alors Salomon envoya Benaïa, fils de Yoyada, l'exécuter. C'est ainsi qu'Adonia mourut. Le roi dit ensuite au prêtre Abiatar Retire-toi à Anatot dans ta propriété, car tu mérites la mort. « Je ne veux pas te faire mourir aujourd'hui, parce qu'autrefois, du temps de mon père David, tu as porté le coffre de l'Alliance du Seigneur Dieu et tu as participé à toutes les épreuves de mon père. » Salomon interdit donc à Abiatar d'exercer ses fonctions de prêtre du Seigneur. Ainsi se réalisa ce que le Seigneur avait dit contre la famille du grand prêtre Élie au sanctuaire de Silo. Lorsque Joab apprit ce qui était arrivé à Adonia et à Abiathar, il s'enfuit à la tente du Seigneur et s'y réfugia auprès de l'autel des sacrifices. En effet, il avait pris parti pour Adonia, bien qu'il n'eût pas pris parti précédemment pour Absalom. Quelqu'un va annoncer la nouvelle à Salomon en ces termes. Joab s'est enfui à la tente du Seigneur et s'est réfugié près de l'autel. Salomon envoya quelqu'un demander à Joab «« Pourquoi t'es-tu réfugié près de l'autel ?»« J'ai eu peur de toi, » répondit Joab, « et je me suis réfugié auprès du Seigneur. » Alors Salomon ordonna à Benaïa, fils de Yoyada, d'aller le tuer. Benaïa se rendit à la tente et dit à Joab, « Le roi t'ordonne de sortir de là. »« Non, » répondit Joab, « je veux mourir ici. » Benaïa revint chez le roi et lui répéta ce qu'avait répondu Joab. « Très bien, s'écria le roi, tu le surplaces comme il l'a dit, puis enterre-le. Ainsi, la famille de mon père et moi-même nous serons dégagés de toute responsabilité en ce qui concerne la mort des deux hommes innocents que Joab a assassinés. En effet, Abner, fils de Ner, chef de l'armée d'Israël, et Amasa, fils de Yéter, chef de l'armée de Juda, étaient des hommes plus justes et meilleurs que Joab. Pourtant, ce dernier les a assassinés sans que mon père en sache rien. Eh bien, que le Seigneur fasse subir à Joab les conséquences de ce double meurtre. Oui, c'est Joab et ses descendants qui en subiront les conséquences pour toujours, tandis que David et ses descendants, sa famille et les rois qui lui succéderont jouiront d'un bonheur sans fin accordé par le Seigneur. Benaïa retourna donc vers Joab et le tua, puis il le fit enterrer dans sa propriété située en pleine campagne. Le roi remplaça Joab par Benaïa à la tête de l'armée et Abiathar par Sadok comme prêtre du sanctuaire. Salomon fit venir Chiméi et lui dit « Construis-toi une maison à Jérusalem, je veux que tu habites là et je t'interdis de sortir de la ville ». Je t'avertis solennellement, si un jour tu sors de la ville et que tu traverses le torrent du Cédron, tu mourras, tu subiras ainsi la peine de ton crime. Bien, majesté, répondit Chiméi, je vais faire ce que tu as dit. Chiméi demeura longtemps à Jérusalem, mais environ trois ans plus tard, deux de ses esclaves s'enfuirent chez Akish, fils de maaka et roi de la ville de Gat. Lorsque a apprit que ses esclaves étaient chez Akish, il scella son âne et partit pour Gat. Il alla réclamer ses esclaves à Akish et rentra avec eux à Jérusalem. On annonça à Salomon que Chiméi était allé à Gat, puis était rentré à Jérusalem. Alors le roi le fit venir et lui dit « Je t'avais fait promettre devant le Seigneur de ne pas sortir de la ville, et je t'avais prévenu que si tu en sortais pour aller où que ce soit, « Tu mourrais. » Tu m'avais répondu, « Bien, j'ai compris. »« Pourquoi donc n'as-tu pas tenu la promesse faite devant le Seigneur ?»« Pourquoi as-tu désobéi à l'ordre que je t'avais donné ?»« Et tu te souviens aussi, » ajouta le roi, « de tout le mal que tu as fait à mon père David, tu en es parfaitement conscient. »« Eh bien, le Seigneur lui-même te fera subir les conséquences de ta méchanceté. »« Mais le Seigneur me bénira et il affermira pour toujours la royauté dans la famille de David. » Sur l'ordre du roi, Benaïa, fils de Yoyada, sortit du palais avec Chiméi et le tua. Dès lors, l'autorité royale de Salomon fut fermement établie. Psalm 124 Chant des pèlerinages appartenant au recueil de David Si le Seigneur n'avait pas été pour nous, qu'Israël répète, Si le Seigneur n'avait pas été pour nous, quand les hommes se sont dressés contre nous, quand leur fureur a pris feu contre nous, il nous aurait engloutis tout vif. Alors le courant nous aurait emportés, le torrent nous aurait submergés, « Alors les eaux bouillonnantes seraient passées sur nous. »« Merci au Seigneur de ne pas nous avoir laissés comme une proie entre leurs dents. »« Nous nous en sommes tirés comme un oiseau échappe au filet du braconnier. »« Le filet s'est rompu, nous étions libres. »« Notre secours vient du Seigneur lui-même, qui a fait le ciel et la terre. » Proverbes, chapitre 16, les versets 5 et 6 Le Seigneur déteste les hommes orgueilleux. On peut être sûr qu'ils ne seront pas impunis. Par la bonté et la fidélité, on peut réparer un tort. En respectant le Seigneur, on évite d'agir mal. Nous terminons avec notre texte du Nouveau Testament en Romains, chapitre 4. Nous lisons ce matin les versets 1 à 12. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? Qu'a-t-il obtenu en tant qu'homme? Si Abraham avait été reconnu juste aux yeux de Dieu à cause des actions qu'il a accomplies, il pourrait s'en vanter. Mais il ne peut pas le faire devant Dieu. En effet, l'Écriture déclare... Abraham eut confiance en Dieu, et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Celui qui travaille reçoit un salaire. Ce salaire ne lui est pas compté comme un don gratuit, il lui est dû. Mais quand quelqu'un, sans accomplir de travail, croit simplement que Dieu accueille favorablement le pécheur, Dieu tient compte de sa foi pour le considérer comme juste. C'est ainsi que David parle du bonheur de l'homme que Dieu considère comme juste sans tenir compte de ses actions. Heureux ceux dont Dieu a pardonné les fautes et dont il a effacé les péchés. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Ce bonheur existait-il seulement pour les hommes circoncis ou aussi pour les non-circoncis? Eh bien, nous venons de dire que Dieu considéra Abraham comme juste en tenant compte de sa foi. Quand cela s'est-il passé? Après qu'Abraham eût été circoncis ou avant? Non pas après, mais avant. Abraham reçut plus tard la circoncision comme un signe. C'était la marque indiquant que Dieu l'avait considéré comme juste à cause de sa foi, alors qu'il était encore incirconcis. Abraham est ainsi devenu le père de tous ceux qui croient en Dieu sans être circoncis et que Dieu considère eux aussi comme justes. Il est également le père de ceux qui sont circoncis, c'est-à-dire de ceux qui ne se contentent pas de l'être, mais suivent l'exemple de la foi qu'a eu notre père Abraham avant d'être circoncis. Nous terminons notre lecture de ce matin par la prière. Seigneur éternel Dieu, toi qui as créé le ciel et la terre, Seigneur, notre secours vient du Seigneur lui-même. Nous voulons lever les yeux vers toi ce matin. Toi, Seigneur, qui agis pour nous. Toi qui nous accordes le bonheur, la joie. Le salut. Oui, Père Éternel, merci d'être notre Dieu, d'avoir fait de nous tes enfants. Quelle joie! Seigneur, nous confessons nos péchés ce matin et comme on a lu dans Proverbe, aujourd'hui on voit, Seigneur, que tu détestes les hommes orgueilleux et on ne peut que confesser l'orgueil qui habite dans nos cœurs. Seigneur, tu vois nos cœurs, tu les connais. Pardonne-nous et viens arracher l'orgueil de nos cœurs. Oui, Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous donnes la joie d'être pardonnés. Merci parce que tu effaces nos péchés. Merci parce que nous pouvons être heureux, parce que, Seigneur, tu ne tiens pas compte de notre péché. Oui, Père éternel, je te prie que tu augmentes notre foi. Donne-nous par ton esprit de te faire confiance, une pleine confiance. Nous abandonner à toi, Seigneur. Nous voulons tout remettre entre tes mains, nos vies, notre avenir, nos familles, nos enfants, nos êtres chers. Seigneur, nous savons que c'est toi qui dirige toutes choses, que toi tu connais, Seigneur, les dessins que tu formes à notre sujet dessein d'espérance et non de malheur comme tu le dis dans Jérémie afin de nous donner un avenir fait d'espérance merci Seigneur pour tes promesses merci pour ta parole et on remet nos vies entre tes mains aujourd'hui sois glorifié, éternel Dieu Amen